0: Alles, was du dazu brauchst, sind dieser Podcast, 10 Minuten deiner Zeit und das Durchhaltevermögen, meine Tipps, jetzt, hier und heute umzusetzen. Auf geht's, legen wir los! Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge hier im DIY-Business-Club. Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Schön, dass du zuhörst. Und heute widmen wir uns einem ganz, ganz bestimmten Thema, nämlich dem Thema, warum Kunden bei dir trotz Mitbewerber kaufen. Und vielleicht wirst du jetzt gleich auch hier schreien und sagen, oh ja, das kenne ich. Stell dir einmal vor, es ist morgens und du schnappst dir dein Handy, dein Smartphone, dein Apple-Gerät, wie auch immer, öffnest Instagram und das Erste, was passiert ist, dass dir Instagram in deinem Feed Bilder anzeigt von Produkten, die einfach mal eins zu eins so aussehen wie deine. Zweites Beispiel, du schaust dich mal wieder bei Etsy um, wirst wissen, wie dein Shop bei Etsy performt und das Erste, was passiert ist, dass du oben mal eingibst, das Schlagwort, mit dem du dein DIY-Produkt verschlagwort hast. Und dir werden ganz viele Produkte angezeigt, die alle so aussehen wie deines. Ganz ehrlich, Worst-Case-Szenario, ja. Und gleichzeitig, nein. Warum sage ich das? Und warum ist das auch so? Ganz einfach. Wenn du, und das ist ganz wichtig auch für dein Mindset, denn Konkurrenz und Mitbewerber in deinem Kopf auszuschalten, ist viel, viel Mindset-Arbeit. Und diese Mindset-Arbeit, die möchte ich in dieser Folge mit dir leisten. Es ist wirklich sehr wichtig, dass du diese Aufgabe, diese, ja, diese Mindset-Arbeit jetzt tust. Denn ich kann dir sagen, als ich das allererste Mal mit meinen DIY-Produkten für mich in Anführungszeichen kopiert wurde, was ja nicht unbedingt ein Kopieren ist, sondern es gibt einfach sehr viele Produkte, die sich ähnlich sehen, dachte ich mir so, oh mein Gott, nein, das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich sollte aufhören, ich sollte es lassen, ich, ich habe gar keine Chance. Da draußen gibt so, so viele Leute, die das Gleiche machen wie ich. Ich kann das gar nicht. Ja, wie soll das nur werden? Wer soll denn bei mir kaufen? Ich meine, das ist ja alles das Gleiche und die anderen sind viel günstiger oder viel schöner, das sieht viel besser aus oder die haben schon viel mehr Kunden, viel mehr Follower auf Instagram. Keine Ahnung, was du dir alles einreden magst, das waren so meine Gedanken, die ich mir damals eingeredet habe. Es ist letztlich egal, ausschalten und weitermachen, denn deine Kunden werden bei dir kaufen. Warum? Weil du du bist und genau deshalb ist es egal, wie viele Mitbewerber du hast, deine Kunden kaufen trotzdem bei dir. Sei es, weil dein Produkt nochmal eine ganz, ganz andere Art des Produktes darstellt, also vielleicht nicht den gleichen Stoff verwendet, sondern einen wasserabweisenden Stoff. Vielleicht aber auch, weil dein Produkt einfach eine besondere Farbe hat, ja, ein besonderes Muster, weil es sich ja vorhebt, natürlich vielleicht auch, weil du günstiger bist, aber, und jetzt nicht lachen, ganz wichtig, Kunden kaufen manchmal auch bei dir, weil du teurer bist. Habe ich auch nie gedacht, ist aber so tatsächlich, weil sie sagen, okay, das ist teurer das Produkt, dass es mit mehr Sorgfalt, ja mit anderen Stoffen, vielleicht auch mit Biostoffen statt mit den normalen chemikalisch verseuchten Stoffen gefertigt und Kunden schätzen das und sagen dann, hey, da kaufe ich doch mal eher als bei den günstigen. Gibt's auch. Natürlich gibt es auch Kunden, die eher bei den günstigeren Produkten kaufen, aber wie gesagt, es ist egal, wo du dich im Wettbewerb bzw. wo du dich auf dem Markt positionierst, der Wettbewerb kann nicht groß genug sein, sondern der Wettbewerb ist immer nur das, was du zu deinem Wettbewerb machst und Kunden kommen zu dir. Egal wie viele Mitbewerber mit Marktanbieter, hat so jemand aus unserer Community mal gesagt, so ein schönes Wort mit Marktbegleiter. Und genau das sind sie. Lehn dich mal zurück und überleg mal, versetz dich mal in deine eigene Lage und geh davon aus, du brauchst jetzt irgendwas. Bei mir sind es zum Beispiel jetzt Schuhe, ja. Ich möchte ganz gerne mal wieder Schuhe haben. Ich habe zwar meine Favoritenmarke, von der ich meine Schuhe immer kaufe, weil ich einfach weiß, dort passen meine Schuhe und ich liebe die Schuhe dort. Aber angenommen, ich hätte diese Marke nicht, sondern ich würde jetzt das erste Mal Schuhe kaufen, dann habe ich ein riesiges Angebot. Ich habe Tamaris, ich habe Aro, ich habe ähm, Deichmann, ich habe, was weiß ich, Birkenstock, Schuhe von wie auch immer und wie sie alle heißen. Du merkst, ich bin nicht sehr gut in Marken. Liegt einfach daran, dass ich grundsätzlich kaufe, was mir gefällt und nicht auf Marken achte. Aber es gibt ganz viel Auswahl. Es gibt von günstig bis teuer alles. Es gibt sogar bei C&A und, und H&M und Schuhe. ja. Es gibt aber auch extra Schuhnamen, die sich dort ihren Namen gemacht haben in der Branche. Ich jedenfalls gehe in den Laden, schaue mir an, welcher Schuh gefällt mir und werde dann Fan einer Marke, die ich jetzt nicht nenne, bei der ich meine Schuhe mittlerweile immer kaufe, weil ich weiß, dass sie passen, weil ich einfach weiß, dass sie schön sind. Und genau so ist es doch bei dir auch. Du hast die Möglichkeit, auf dem Markt mit deinen Produkten zu überzeugen. Und jedes Mal, wenn ein Kunde eine neue Entscheidung trifft für ein neues Produkt, für ein neues Ding, das er sich kauft, dann schaut er sich den Markt an, schaut, was gibt es da alles und schaut vielleicht auch was habe ich denn schon mal gekauft, was war vielleicht auch nicht so gut, vielleicht bei einem Mitmarktbegleiter und vielleicht entscheidet er sich dann für dich. Und genau das ist es ja. Je mehr Auswahl wir haben, umso mehr gehen wir mit uns selbst ins Gericht und überlegen uns, nehme ich das oder nehme ich dieses Produkt. Das ist ganz, ganz wichtig für dich, das ist ganz, ganz wichtig für dich, den Kunden, dass er einfach die Auswahl hat. Deswegen ist es sogar gut, wenn du mehr Mitbewerber hast, weil dein Kunde macht sich viel mehr Gedanken darüber, wo er kauft, warum er kauft und wie er kauft. Angenommen, du hast den Mitbewerber, der verkauft für 3 Euro, ein Mitbewerber, der verkauft für 15 Euro und ein Mitbewerber, der verkauft für 29 Euro und du zum Beispiel verkaufst für... 14,90 Euro, also knapp 15 Euro. Dann habe ich als Kunde die Möglichkeit, diese Angebote alle zu sehen. Ich werde als Kunde niemals das günstigste Angebot kaufen, ganz sicherlich. Ich werde als Kunde aber auch nicht das teuerste Angebot kaufen, es sei denn, ich bin schon Markenfan, dann vielleicht ja, aber ansonsten schlage ich immer beim Mittleren zu und dann hast du eben auch noch die Chance, mit deinem Produkt herauszustechen, weil zum Beispiel der Mitbewerber eine andere Farbe hat, die der Kunde gar nicht wünscht und weil du diese Farbe hast, die der Kunde wünscht. Du siehst also Kunden kaufen trotz Mitbewerber bei dir. Und was ich ganz witzig finde, weil du mir jetzt vielleicht sagst, hey, die Kunden kaufen immer nur das Billigste oder immer nur das Teuerste. Ich habe da mal noch in meiner Phase, als ich ehrenamtlich tätig war, war haben wir zwei Tests gemacht. Ja, ähm, Gemeindefest hat man ja in jeder Gemeinde. Und wir hatten eine Cocktailbar, wir aus der Jugend und wollten natürlich möglichst viel Geld machen. Also haben wir einen Trick angewendet. Wir wussten ja, psychologisch gesehen, kaufen die Leute immer die Mitte. Aber wir wollten das einfach mal testen und sagen, hey, klappt das wirklich? Was haben wir gemacht? Wir haben Cocktails angeboten für 3, 5 und 7 Euro. Ja, das war das erste Mal, was passiert ist. Es stand auch ganz oben, der Preis immer 3, 5 und 7 Euro. Und was ist passiert? In der ersten Runde haben die Leute meistens den für 5 Euro genommen. Zweite Runde des ganzen Experiments, und das war wirklich lustig. Wir haben angefangen, uns um zu überlegen, ob es nicht lustiger wäre, wenn die Leute die Möglichkeit hätten, ihren Preis selbst zu wählen. Also haben wir so eine Art Kartenspiel erfunden. Man hat ja da König, Bube, Dame, Ass und so weiter. Haben das halt einfach kategorisiert und haben gesagt, die zwei und das Ass, glaube ich, war es, sind der Joker. So, natürlich haben wir gemacht, was wir gemacht haben, ganz einfach, ganz viele Joker reingestreut und wenige andere Karten. Die Karten waren jeweils zugeordnet, also es gab dann sechs, sieben und so weiter. Die haben halt dann diese sieben Euro bezahlt und die anderen haben was anderes bezahlt. Also man hatte da die Wahl, man konnte eben ziehen. Und dementsprechend den Preis zahlen. So, was ist passiert? Die Leute, die den Joker gezogen haben, also alle, weil wir das ja schon so eingefädelt hatten, ähm, haben mir gesagt, so, du hast jetzt Glück, du kannst wählen, was du möchtest, was du zahlen möchtest. Was haben die Leute dann gemacht? Die Leute haben geguckt, was die Cocktails normalerweise kosten, wenn sie dann eben eine Karte mit am günstigsten und eine Karte mit am teuersten ähm, ziehen würden und haben genau die Mitte gewählt. Was heißt das für dich? Es ist nicht schlecht, wenn man eben am Markt nicht der günstigste ist, sondern eben einfach doch nochmal ein bisschen mehr verlangt, weil Leute schätzen das. Ja, Also es schätzen Leute und es gibt auch Leute, die durch den Joker dann natürlich auch das meiste bezahlt haben, die durch den Joker dann das meiste bezahlt haben und auch das ist halt einfach psychologisch erklärbar, weil man lässt sich ja nicht lumpen. Gerade wenn Freunde dabei waren, bei diesen Leuten, die diesen Joker gezogen haben, haben die meistens den höheren Preis bezahlt. Ich würde mal sagen, um denen zu beweisen, ja, ich kann mir das leisten, ich bin so spendabel, ich bin so nett. Also, das heißt, Mitbewerber für dich, sind gar kein Problem. Im Gegenteil, wo ein Mitbewerber ist, da ist auch ein Markt. Und wo ein Markt ist, hast du die Möglichkeit zu verkaufen. Wenn du dich richtig positionierst, wenn du den richtigen Preis verlangst, wenn du deinen Kunden es leicht machst, bei dir zu bestellen. Ich hoffe, dass du da wirklich was für dich mitnehmen konntest. Mir war das ganz wichtig nochmal, dass du einfach siehst, hey, es ist egal, ob ich gerade erst anfange, null Kunden habe, ob jemand anderes schon ganz, ganz weit ist, viel mehr Kunden hat. Ich habe die Möglichkeit zu verkaufen und ich werde auch verkaufen. Und in dem Sinne wünsche ich dir jetzt eine wunder, wundervolle Verkaufsphase. Geh raus, verkauf deine DIY-Produkte und wenn du Fragen hast dazu, dann schreib dich unbedingt auf die Warteliste für den VIP DIY Business Club. Komm zu uns, komm in die Community, schließ dich uns an und werde einfach ein Mitglied, der Nummer 1 Community im deutschsprachigen Raum für DIY-Ladies, die sich ein eigenes Business aufbauen wollen, das natürlich auch profitabel ist. In dem Sinne, have fun, have a nice day und wir hören uns bei der nächsten Folge. Du hast den DIY-Business-Starterinnen-Podcast gehört und eine Aufgabe an die Hand bekommen, mit der du jetzt hier und heute garantiert dein DIY-Business nach vorne auf Erfolgskurs ausrichten kannst. Jetzt liegt es an dir, das Gelernte umzusetzen. Du willst noch mehr für dein DIY-Business tun? Folge mir auf Instagram unter at business club